0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge, die Sporttasche. Die Sporttasche, das ist der Podcast von Antenne Koblenz und von mir. Ich bin Max Demann, Sportredakteur bei Antenne Koblenz und ich lade mir jede Woche einen Gast aus der Welt des Sport bei uns an Rhein und Mosel bei mir zu ein. Heute, Sophia Jung ist da. Hallo. Hallo. Danke, dass du da bist. Ich äh, freue mich. Bist du auch schon? Freu dich aufgeregt?
1: Ja, vielen Dank erstmal für die Einladung. Ich bin gespannt. Ich freue mich auf jeden Fall.
0: Erstmal ein bisschen zu dir. Die Leute, ich sage jetzt mal, die dich nicht kennen, ist ein bisschen hochgegriffen, weil eigentlich in der Region kennt man seine Sportler, wenn man sich interessiert. Du bist Sprinterin von der LG Rhein-Wied. Genau. 100 Meter und vor allen Dingen 200 Meter sind deine Paradestrecken oder deine Strecken, die du läufst und auch die, die 4x100 Meter Staffel. Da wollen wir auch heute ein bisschen darüber reden, weil du ja schon ein sehr erfolgreiches Jahr hattest, das kann man ja so sagen. Mhm. Ähm, warst du heute schon trainieren? Musstest du heute schon ran oder hast du aktuell Pause?
1: Nee, heute noch nicht, aber heute Abend geht es wieder auf die Bahn.
0: Und wie ist denn aktuell? Bist Du also? Du hast die Saisonhöhepunkte, über die wir dann sprechen, die waren ja jetzt eigentlich schon zum Teil. Steht noch was an dieses Jahr groß dann?
1: Ja, ab Mitte August kommen noch mal ein paar Meetings, bis Mitte September, dann geht es in den Urlaub und im Oktober geht es dann schon wieder in die Vorbereitung für nächstes Jahr.
0: Also immer zu tun. Immer, immer zu tun, genau. <lacht> da sprechen wir gleich auch drüber. Ich würde sagen, wir starten rein. Unser Podcast baut sich ja immer so ein bisschen auf wie ein Fußballspiel. Das wissen die Zuhörer schon, die länger dabei sind. Deswegen starten wir jetzt mit dem Aufwärmen. Das ist ja auch bei euch ein wichtiges Thema. Beim Aufwärmen kannst du vielleicht sagen, wie sieht bei dir so Aufwärmprogramm aus, bevor es dann wirklich auf der Bahn ernst wird?
1: Also in der Regel fangen wir erstmal mit ein bisschen ähm, Kreislauf, Warmwerden an. Das bedeutet, wir laufen ein paar Runden, in der Regel so ein bis zwei Runden im Stadion. Sprinter mögen es nicht so gerne lange am Stück zu laufen, um einfach den Kreislauf hoch, hochzubringen. Danach werden wir uns dann einfach mobilisieren und den jeder ganz individuell, je nachdem, wie man das halt eben braucht. Danach gibt es ein paar koordinative Übungen, ein paar Stabilisationsübungen nach Bedarf. Dann werden ein paar Steigerungen gelaufen, sprich, dass man die Muskulatur peu a peu an die Schnelligkeit herantasten kann. Und dann geht es eigentlich auch schon los mit dem jeweiligen Programm, was halt am Tag dann so ansteht.
0: Und wenn du jetzt zum Beispiel sagen wir mal um 19 Uhr hättest du jetzt einen Wettkampf mhm. im Finale, was du läufst, ab wann fängst du dann mit der Vorbereitung direkt dafür an, dann an dem Wettkampftag?
1: Das kommt ganz darauf an, bei welchem Wettkampf man sich befindet, weil wenn der Wettkampf um 19 Uhr gestartet wird, dann wird man ja in den Callroom ein paar Minuten vorher gebeten, so 20, 30 Minuten vorher. Und ähm, wenn wir von 19 Uhr Startzeit ausgehen, bin ich dann spätestens gegen 16 45, 17 Uhr im Stadion und je nachdem halt noch mit Anfahrtszeiten. Also schon eine gute Ecke früher auch.
0: Aber bei uns Aufwärmen bedeutet im Podcast, wir müssen uns nicht sportlich betätigen. Wir sprechen <lacht> einfach nur. und Ich würde direkt mit der ersten Frage reinstarten. Die hat es auch schon direkt in sich. <lacht> 100 Meter oder 200 Meter?
1: 200 Meter, ganz klar.
0: Weil da auch mit der Kurve laufen, das ist ja so ein bisschen was, was du ja gerne magst. Das habe ich so herausgefunden schon. Genau. Kannst du das vielleicht so ein bisschen näher beschreiben? Was, find, was ist da so toll dran, die Kurve so zu laufen?
1: Also ich kann einfach relativ gut in der Kurve laufen, es macht mir extrem viel Spaß und besonders über die 200 Meter macht es halt Spaß aus dem Kurvenausgang auf die Gerade, weil das ist echt so eine kleine Fliehkraft, die man dann spürt und ist einfach, finde ich, spannender als die 100 Meter und mir persönlich macht es mehr Spaß und deswegen würde ich bei dieser Frage immer die 200 Meter als Antwort geben.
0: Deswegen ist dann, also aus der Antwort ist eigentlich meine nächste Frage auch schon ein bisschen hinfällig, die wäre nämlich gewesen Kurve oder Gerade, deswegen war das ja eigentlich schon ja. selbsterklärend jetzt so ein bisschen. Dann Einzel oder Staffel?
1: Ah, das ist eine schwierige Frage. Ich finde, das kann man auch gegeneinander gar nicht so richtig aufwägen. Natürlich macht der Einzelstart enorm viel Spaß. Aber dadurch, dass die Staffel und diese Teamleistung so konträr ist, ähm, ich glaube tatsächlich, ich würde mich, wenn man den Spaßfaktor betrachtet, für die Staffel entscheiden. Weil dieses Teamgefühl und ach, diese Spannung, die man und diesen Nervenkitzel, den man bei der Staffel hat, ist wirklich. Unbeschreiblich cool.
0: Ist man dann also vielleicht auch sogar einen Tacken mehr aufgeregt dann nochmal vor der Staffel als im Einzel oder ist das eigentlich beides gleich?
1: Ich würde sagen beides gleich und wenn überhaupt bei dem Einzel ist man ein bisschen mehr aufgeregt, weil bei der Staffel hat man halt eben das Team um ja. sich herum und man fühlt sich da halt wohl und man weiß, man hat gut trainiert und ähm, deswegen würde ich sagen, dass man bei der Staffel eigentlich eher weniger aufgeregt ist.
0: Und wenn man das im Prozent jetzt mal ausrechnen würde, wie viel investierst du, also wie viel Staffeltraining gibt es und wie viel Einzeltraining macht man?
1: Also bei uns in der Jugend äh, war es bisher so, dass wir relativ wenig Staffeltraining hatten. Das ist aber jetzt auch in diesem Jahr aufgrund der Pandemie geschuldet, dass wir halt in gemeinsame Trainingslager kaum fahren konnten. Ähm, wir haben halt in unmittelbaren Wettkampfvorbereitungen viel Staffeltraining und deswegen überwiegt schon dieses Einzeltraining, was man zu Hause im Heimatort dann trainiert, schon sehr stark gegenüber dem Staffeltraining, wobei aber eben auch viele Vereine, so wie wir in der EG Rhein-Wied, auch Staffel laufen und dementsprechend trainiert man das dann halt auch schon vereinsintern und dann sage ich mal, ist es eigentlich egal, mit wem man dann Staffel läuft, wenn man die Grundlagen halt schon gelernt hat, dann ist das schon mal ein guter Grundbaustein, den man dann hat.
0: Und diese Staffeltraining ist dann halt auch viel wirklich auch dieses Staffelstabwechseln, wechseln dann, mhm, was da genau. trainiert wird. Wie ist, also, ich stelle mir das so vor, wenn ich jetzt auf jemand zurennen würde, wo ich wüsste, er müsste mir dann den Stab, den Stab aus der Hand nehmen, also, ein bisschen Angst hätte ich da schon so, das ist, ne, weil, den fallen zu lassen, ist halt dann, da ist man dann raus als Staffel. Wie ist das für dich so? Staffel Annahme und Abgabe auch immer nochmal ein besonderer Moment, oder?
1: Ein sehr besonderer Moment, gerade in der Position, die ich laufe. Ich laufe ja in der zweiten Kurve, sprich an Position 3. Da habe ich äh, Beteiligung an zwei Staffelwechseln. Einmal die Annahme und einmal die Übergabe. Und äh, natürlich muss man sich da zu 110 Prozent konzentrieren und fokussieren und auch einfach äh, sich auf seine Stärken verlassen. Dann klappt das in der Regel auch, aber Manchmal fällt es halt auch einfach auf den Boden und man wird disqualifiziert, das ist natürlich sehr, sehr schade in dem Moment, aber man gewinnt und verliert als Team zusammen und ähm, ja, es macht echt Spaß, da liegt halt eben auch dieser Nervenkitzel, den ich, den ich äh, vorhin angesprochen hatte und ja, diese Übergaben, die können gut laufen, die können aber auch manchmal zum Verhängnis werden.
0: Ja, aber da ist auch immer auch viel Zeit zu gewinnen auch ne bei diesen ja. Übergaben. Also man kann da auch manchmal, wenn man sagt, man ist vielleicht eigentlich ein bisschen langsamer als die Konkurrenz, aber da wieder was was aufholen. Auf Reizt Fall. man das dann auch wirklich richtig aus, dann, wenn es darauf ankommt?
1: Ich denke, wenn es wirklich hart auf hart kommt, jetzt im Hinblick auch auf Tokio und Olympia, denke ich, müssen die Mädels bei der 4x1 schon alles riskieren. Und da wird der Bundestrainer auch dementsprechend die Mädels darauf vorbereiten. Wir waren jetzt in der Jugend immer in dieser, ja, ich nenne es mal glücklichen Position, wo wir wussten, wir müssen in Anführungszeichen nur einmal Staffelholz rumbringen mit nicht ganz so risikoreichen Wechseln und dann müsste das eigentlich zu einer Goldmedaille reichen oder zu einer Medaille. Und so was jetzt auch eben in Tallinn vor ein paar Wochen, da sind wir definitiv nicht an unsere Grenzen im Wechselraum gegangen. Das war alles noch relativ locker und, und relativ entspannt. Aber natürlich, wenn es dann nachher bei einer Weltmeisterschaft oder bei einer Olympiade darum äh, geht, eine Medaille zu machen, da muss man definitiv auf das Risiko setzen und das richtig ausreizen.
0: Du hast angesprochen, du läufst meist an der Position 3. Ist das auch so deine absolute Favoritenposition? Also, ja, ja.
1: weil es halt die Kurve ist.
0: <lacht> da Würdest du dann auch gerne dann langfristig irgendwann immer noch da bleiben oder würdest du auch gerne mal...
1: Also in der Staffel muss man grundsätzlich immer flexibel sein, mhm. weil natürlich hat der Bundestrainer eine Vorstellung, welche Athletin an welcher Position denn seine Stärken auch oder ihre Stärken entfalten kann. Und von dem her würde ich jetzt nicht unbedingt Nein sagen, wenn der Bundestrainer sagen würde, ach viel, wir setzen dich auf Position 1, 2 oder 4. Da würde ich auch sagen, natürlich gerne. Aber natürlich hat man auch wieder der Staffel intern so seine, seine Favoriten. Und da ist die Position 3 schon eigentlich auch so mein kleiner Favorit.
0: Ja, das ist, ich meine, wenn man dann so Spezialistinnen dann auch hat, ne, welche, die sagen, ich laufe gern Kurve und kann das gut, mhm. dann ist das ja auch dann eine ausgewogene Sache. Ne? Genau. Also, dann die nächste Frage ist: Training oder Wettkampf?
1: Wettkampf. Ganz klar. Ja. ja.
0: <lacht> Habe ich mir fast gedacht.
1: Ja, einfach weil. Ähm im Wettkampf kommt es halt wirklich darauf an, das Trainierte von den letzten Jahren, Monate, Wochen, Stunden einfach abzurufen. Und es ist dann auch einfach schön, wenn man über die Ziellinie läuft und man weiß, ach, es hat jetzt alles zusammengepasst und es hat jetzt endlich mal geklappt. Und das sind ähm, echt schöne Glücksgefühle, die man da ähm, spürt und deswegen auf jeden Fall der Wettkampf.
0: Dann Stadion Oberwerth oder Laufhalle in Neuwied? Beides.
1: Also so eine Laufhalle, gerade die jetzt auch vor kurzem fertig äh, endlich gebaut wurde bei uns, hat natürlich so die Vorteile, wenn es regnet, wenn es kalt ist. Definitiv braucht man sowas, um professionell trainieren zu können. Deswegen bin ich auch dankbar, dass man dieses Projekt bei uns vor Ort realisieren konnte. Aber so ein Stadion ist natürlich auch unabdingbar. Also ich muss ja auch regelmäßig auf der Rundbahn laufen, um meine 200 Meter dann auch äh, im Wettkampf abrufen zu können. Von daher...
0: Beides. Beides. Gibt es <lacht> bei uns auch. Beides ist auch äh, durchaus möglich. Dann aber die Frage, eher auf dem Sportplatz oder auch viel Fitnessstudio?
1: Also ich bin gerne im Fitnessstudio, beziehungsweise bei uns im Kraftraum, so wie man das nennt, weil wir brauchen ja nicht so ein ganzes Fitnessstudio, sondern ein paar Gewichte. Geräte und Gewichte reichen uns ja auch. Aber ich muss ehrlich sagen, ich bin eher lieber auf der Laufbahn als im Kraftraum. Warum, weiß ich nicht, ist einfach so ein subjektives Empfinden dabei.
0: Und wie verhält sich das? Wie, viel, wie, wie oft bist du auf der Laufbahn? Wie oft bist du dann im Kraftraum?
1: Also in der Wintervorbereitung sind wir sehr oft im Kraftraum, weil vieles im Sprint einfach nur über die Kraft geht. Ähm, da sind wir so schätzungsweise je nach Phasen, wo wir uns im Training befinden, drei bis viermal die Woche im Kraftraum, beziehungsweise dreimal im Kraftraum und einmal machen wir so einen Kraftzirkel auf der Bahn. Ähm, wenn es aber Richtung Wettkampfsaison geht und Sommer, sind wir natürlich viel, viel mehr auf der Laufbahn und konzentrieren uns um die Schnelligkeit, die Lauftechnik und alles Mögliche und sind weniger im Kraftraum.
0: Das war auch so eine Frage, wie viel beim, wenn wir jetzt die 200 Meter nehmen, wie viel ist da pure Kraft und Geschwindigkeit und wie viel ist da auch Technik dabei?
1: Ähm, das kann man gar nicht so genau voneinander abgrenzen, weil Schnelligkeit kann man nur durch Kraft entfalten oder mittels Kraft kann man die Schnelligkeit entfalten. Ich brauche aber alleine schon, wie ich mich richtig im Startblock vor dem eigentlichen Lossprinten verhalte, schon eine gute Technik. Ähm, ohne die kann ich gar nicht erst lossprinten. Und man denkt halt als ähm, Laie, das habe ich früher auch gedacht, es ist ja eigentlich nur schnell geradeaus rennen. Ist es auch so objektiv? Aber ohne die Technik kann man halt auch nicht schnell laufen. Und deswegen sind das zwei Sachen, die sich... Ähm, bedingen und die miteinander einhergehen und die man gar nicht voneinander abgrenzen kann.
0: Ja, ich glaube, jeder, der auch mal Bundesjugendspiele gemacht hat, weiß im Startblock, man ist auch schnell mal nach vorne umgeplumpst. Genau. Ne? <lacht> Aber so hat jeder mal angefangen, ja. auch, oder? Ja,
1: und bin da auch schon öfter mal rausgestolpert und auf die Nase gefallen. Das gehört dazu.
0: Ja, gibt es ja auch immer noch. Ne? Es gibt auch viele im, im, in der absoluten Weltspitze, die auch am Start jetzt nicht so die die früh, früh also die da super auf, auf Geschwindigkeit kommen. Mhm. Und wie ist das bei dir? Bist du gut? Kommst du gut aus den Blöcken mittlerweile?
1: Mittlerweile, mit der Zeit, ähm, muss ich sagen, bin ich schon eine relativ gute Starterin geworden. Ich bin mit der Entwicklung zufrieden. Natürlich ist man irgendwann auf einem Niveau, wo man überall rummeckert und wo man sagt, ah, wenn ich da vielleicht noch was ändere und da ist die Leistung im Endeffekt besser. Ähm, früher war es schon so, dass ich eher so nicht so wirklich gut aus dem Stadtblock war, aber mittlerweile hat sich das gut entwickelt. Aber das sind halt auch einfach Dinge, die brauchen enorm viel Zeit und da kann man überhaupt nichts erzwingen und da muss man einfach immer wieder dranbleiben und langfristig erreicht man dann auch da seine
0: Weiterentwicklung. Dann so ein bisschen was zu dir, wenn du dann mal wirklich Urlaub hast. Bist du da eher so der Strand- oder der Städtetrip-Mensch? Strand. Weil ja.
1: ich muss sagen, mein Leben durch den Sport und um den Sport ist sehr stressig und ich bin einfach so die Sommermaus, sage ich jetzt mal. Ich mag halt einfach äh, Wärme, Hitze jetzt nicht unbedingt, aber wenn es schön warm ist und am Strand und einfach mal wirklich da zu liegen und zu entspannen. Wobei ich aber dann auch zu hibbelig bin, um zehn Tage nur am Strand zu liegen. Deswegen finde ich da auch eine Kombi eigentlich ganz gut. Und seit letztem Jahr habe ich auch so ein bisschen die Berge für mich entdeckt. Ähm, wandern zu gehen, fand ich auch super. Habe ich noch nie davor gemacht. Da war ich in Oberstdorf, wunderschön. Also würde ich jederzeit noch mal hinfahren, einfach ein bisschen wandern, fand ich auch toll.
0: Wenn du bei so einem, wir nehmen jetzt einfach mal Tallinn als Wettkampf, wenn mhm. du, wie viel, wenn wir Corona jetzt mal ausnehmen, ja. wie viel wird, siehst du da von der Stadt, wo du gerade bist?
1: Das kommt ganz drauf an, wie viele Tage wir vorher dahin fahren weil im Vorfeld so einer Meisterschaft steht natürlich die Meisterschaft im Fokus, ne? keine unnötigen Energiereserven irgendwie in Anführungszeichen verschwenden und wann wir dann natürlich auch abreisen. In der Regel sehen wir aber leider nicht so viel von den Orten, wo wir hinreisen, einfach weil das alles sehr getaktet ist, auch im Vorfeld vor der Meisterschaft dann nochmal Staffeltraining und Auftakt und hier und da Physio und alles mögliche. Da haben wir kaum Zeit, in die Städte dann zu fahren. Es kommt aber auch immer ganz darauf an, wo denn unsere Hotels dann sind. Jetzt in Tallinn war es so, wir waren wirklich sehr zentral in der Stadt und haben alleine schon, wir haben in so einem riesen Hochhaus gewohnt. Und ich hatte mit meiner Zimmerpartnerin im zehnten Stock gewohnt. Da hatten wir schon eine super Aussicht, das war echt schön. Und am letzten Tag sind wir dann ähm, relativ äh, spät nach Hause geflogen und konnten dann noch mal in der Stadt äh, Mittagessen. Und da haben wir uns mal die Altstadt angeguckt. Also ein, ein
0: bisschen was sieht man dann ein schon. Bisschen, immer. Ein aber bisschen
1: nicht ganz so viel, wie man vielleicht wollen würde.
0: Dann habe ich noch eine letzte Frage. Eher Kino oder zu Hause Streaming? Zu Hause. Ja, ich meine jetzt durch Corona ist das sowieso eher klar, aber genau. ja, wenn man so, also du hast ja wahrscheinlich auch einen ziemlich durchgetakteten Tag normal und da ist die Couch dann schon auch äh, schön. Ne? Auch
1: sehr wertvoll dann, um ja, runterzukommen, ja. ja.
0: Da sprechen mir dann in der Pause nochmal ein bisschen näher zu, wie du so runterkommst, mhm. auch im Wettkampf, weil ne, es ist ja auch häufig, dass du zum Beispiel vormittags dann den Vorlauf hast und bist dann ja nachmittags oder abends nochmal dran. Genau. Da habe ich auch mit dem Kai drüber gesprochen, der sogar über zwei Tage ja. Ne, und der dann zu mir sagt, ja, manchmal schläft er eigentlich gar nicht so richtig zwischen ja. zwei, er ruht. Könnte ich ja auch nicht, ne? nur Easy. vier Stunden ruhen. Gut, dann haben wir dich jetzt ein bisschen näher kennengelernt. Warst du noch zu, War alles gut zu deiner Zufriedenheit? Ja, ja, alles super. Dann kommen wir jetzt zur ersten Halbzeit, da muss ich einmal wieder mit den Blättern rascheln. Das kennen Sie ja schon, die das hören, ich bin ja immer gut vorbereitet für alles. So, dann wollen wir in der ersten Halbzeit darüber sprechen, wir haben jetzt Ende Juli. Mit so was bisher so war in diesem Jahr. Da müssen wir natürlich anfangen, erstmal mit der U23 Europameisterschaft in Tallinn, die du gerade schon ansprachst, mit Gold und Silber nach Hause gekommen. War das auch das, was du dir vorgehst? War das die Idealvorstellung? Die
1: Idealvorstellung im Vorfeld war natürlich schon eine Einzelmedaille über 200 Meter zu machen. Ich hatte mir im Vorfeld nicht wirklich erhofft, welche Farbe diese Medaille dann tragen wird. Es ist immer ein bisschen schwierig, sozusagen, wie denn die Bedingungen am Tag sind und wie meine Kör mein körperliches Empfinden ist und wie ich einfach drauf bin. Deswegen habe ich gesagt, eine Medaille wäre wirklich super über 200 Meter und bei der Staffel war ganz klar, nachdem wir 2019 schon Gold bei der U23-Meisterschaft damals in Schweden gewonnen haben, dass wir natürlich dieses Jahr den Titel verteidigen wollen. Und ich glaube tatsächlich, wir wären schon ein bisschen enttäuscht gewesen, hätten wir das nicht geschafft. Und ähm, deswegen kann man jetzt zum Nachgang sagen, dass es schon meinen Vorstellungen entsprechend dann auch verlief in Tallinn.
0: Und auch die Zeiten waren ja auch richtig gut. Wie zufrieden bist du da gewesen? Also, 100 Prozent zufrieden. Ja.
1: Also man hatte ja in Koblenz, wo die deutschen U23-Meisterschaften hier schon waren, gemerkt, dass ich ähm, haarscharf an der 23-Sekunden-Grenze mich befinde und ich wusste, wenn ich in Tallinn ein gutes Rennen, gute Bedingungen erwische, könnte es auch unter 23 Sekunden werden. Das ist natürlich auch ein hohes Niveau, wovon man spricht. Deswegen passiert das auch nicht alle Tage und ähm, deswegen bin ich ganz ohne Druck daran gegangen. Ich wusste schon, dass ich super drauf bin. Ich habe mich einfach wirklich auch in dieser Woche so wahnsinnig gut gefühlt und ich hatte auch einfach so Bock zu rennen, wenn man das einfach mal so sagen kann. Ich hatte da einfach richtig Bock drauf und es hat ja wirklich echt von Rennen zu Rennen wurde es immer besser und wahnsinnig zufrieden mit der Zeit und natürlich mit der Staffel auch. Zweimal Meisterschaftsrekord aufgestellt. Jetzt könnte man natürlich wieder sagen, wir vier Meckerleasen ne, sind nicht so zufrieden. Äh, 43,05, ne, warum sind wir nicht unter 43 gerannt? Kann man natürlich jetzt analysieren. Die Wechsel, wie ich ja eingangs auch schon gesagt hatte, die waren ja definitiv nicht ausgereizt. Also ich denke, würden wir jetzt nochmal laufen, könnten wir auch definitiv die 42-Sekunden-Marke äh, erreichen. Äh, aber auch da sind wir mit der Zeit super zufrieden.
0: Wenn du jetzt im Training 200 Meter läufst, ist das dann auch mit richtig mit Zeitstoppen? Macht man das auch oder macht man das eigentlich gar nicht? So das ne? macht
1: man gar nicht. Also ähm, die 200 Meter erfordern ja auch, gerade was die letzten Meter so angeht, eine wahnsinnig hohe Sprintausdauer und die muss ja trainiert werden. Und die wird in der Regel durch sogenannte Tempoläufe trainiert und durch Überdistanz. Das heißt tatsächlich 200 Meter auch maximal, so wie im Wettkampf, laufen wir gar nicht im Training. Wir laufen halt über Distanzen wie 220 Meter, 250 Meter oder 180 und 150 Meter. Dann halt mehrere Läufe mit halt äh, mehreren äh, Minuten Pause dazwischen, je nachdem, was man halt trainieren will. Und so trainieren wir das Ganze. Aber dass wir wirklich 100 oder 200 Meter jetzt mal stoppen, was wir da so momentan drauf haben, das macht
0: man nicht. Das ist dann ja wirklich dieses Bekannte, wenn man zu einer Meisterschaft fährt, wo man dann steht, weiß man dann, mhm. das ist das, was, man, was sich dann herauskristallisiert. Ne? Genau, ja. ist dann aber auch schwierig auch, weiß man, kann man die Konkurrenz einschätzen irgendwie, weil ich glaube, du warst hinter, hinter der Italienerin dann bei den zwei... Weiß man das vorher, dass das auch eine schnelle ist? oder?
1: Ja, also es gibt ja ähm, deutsche und europäische Jahresbestenlisten. Und natürlich guckt man im Vorfeld einer Meisterschaft schon mal so da rein, wie man denn so steht. Und, und die Französin und die Italienerin, die standen ähm, auf Platz 1 und 2 und ich auf Platz 3 dahinter. Und deswegen wusste ich halt auch, eine Medaillenchance ist realistisch, ist auf jeden Fall nicht unmöglich. Aber ich muss auch definitiv was dafür tun. Und ähm, ja, ich habe dann aber innerhalb der Meisterschaft gemerkt, dass die Französin zwar gut drauf ist, aber die war auch, glaube ich, ein bisschen äh, verletzt am Beuger. also die hat mir nicht so einen ganz fitten Eindruck gemacht und ich wusste, die könnte ich eigentlich schlagen und bei der Italienerin wusste ich schon, so wie sich im Warm-up gezeigt hat und wie sie ihre Rennen gestaltet hat, wusste ich, die wird hart zu knacken sein und im Endeffekt muss man neidlos anerkennen, mit einer 22,64 ist die einfach an dem Tag auf einem komplett anderen Niveau gelaufen und dann hat sie ganz verdient auch dann da Gold gewonnen.
0: Du hattest es jetzt angesprochen, auch die U23 Deutsch, Deutsche Meisterschaften, die waren hier für dich heimisch in ja. Koblenz. Wie war das für dich so vor heimischer Kulisse? Ich meine, Kulisse ist halt sehr, sehr hoch gegriffen jetzt zu Corona-Zeiten. Ähm, aber wie war das für dich, in, auf heimischer Bahn zu laufen?
1: Also ich trainiere ja nicht in Koblenz im Oberwettstadion. Ich trainiere ja in Neuwied im Stadion. Aber ich wohne ja hier in Koblenz. Ich hatte, glaube ich, sieben Minuten Anfahrt. Das ist natürlich super praktisch, weil man eben auch an zwei Wettkampftagen ja, eine Nacht dazwischen hat. Die schläft man dann im eigenen Bett und da weiß man, da kann man in der Regel gut schlafen. Das ist schon mal ein Heimvorteil. Und der Vorteil war doch einfach vom Zeitplan her, beispielsweise am zweiten Wettkampftag über die 200 Meter. Da hatte ich am Morgen Schätzungsweise 11 Uhr mein Vorlauf und ich glaube gegen 16.30 Uhr mein Endlauf. Und da konnte ich halt in der Zwischenzeit nochmal nach Hause fahren, mich nochmal ein bisschen vors Fernsehen setzen. Ich hatte mir schon Mittagessen vorgekocht am Vortag, habe ich in die Mikrowelle gestellt und hatte halt wirklich nochmal so mein, meine private heimische Atmosphäre und konnte komplett runterkommen. Und das ist halt schon so ein Heimvorteil, den man hat. Weil dann man eben nicht vier, fünf Stunden in der Sonne im Stadion sitzen muss, so, sondern ich konnte da wirklich meine Füße nochmal hochlegen und nochmal so ein bisschen Energie sammeln. Und das hat sich dann so ähm, dann rauskristallisiert, dass das doch wirklich ein Heimvorteil war.
0: Ich habe in meiner Recherche, habe ich mir überlegt, ist Gibt es dies, das, das, ob du jetzt in Neuwied oder in Koblenz läufst, gibt es da diese Unterschiede in der Bahn? Merkt man das als Läufer? Gibt es das?
1: Ja, also die Bahn in Koblenz, die wurde ja, das weiß ich jetzt nicht genau, vor zwei oder drei Jahren erneuert. Und davor war ja eine Bahn drin, da sind ja schon Leute Weltrekorde gelaufen, damals 400 Meter Hürden. Und das war wirklich eine superschnelle Bahn. Die ist aber über die Jahre auch einfach komplett äh, kaputt gegangen und deswegen hatte die eine... Renovierung quasi nötig. Und es ist in der Regel so, wenn eine Tatanbahn neu gegossen wird, ist die sehr weich. Und da muss man sich vorstellen, da hat man halt immer so eine kleine Knautschzone. Und da geht halt sehr viel Kraft im Sprint in den Boden nach unten verloren und man hat halt eben nicht die Antriebskraft nach vorne. Hat man eine relativ harte Bahn, da geht die Kraft halt immer nach vorne und das unterstützt in Anführungszeichen Sprinter immer. Jetzt ist die aber schon zwei, drei Jahre drin. Die ist ein bisschen ausgehärtet, weil sie viele Winter schon durcherlebt hat und viele Kältephasen. Und ich war positiv überrascht davon, dass die Bahn doch so schnell ist, weil ich ja zu dem Zeitpunkt damals zwei Bestzeiten über 100 und 200 Meter aufstellen konnte. Man merkt aber jetzt eigentlich in der Regel nicht so den Unterschied, wobei man aber dazu sagen muss, der Unterschied zwischen dem Neuwiederstadion und dem Stadion jetzt in Tallinn hat man schon gemerkt, einfach weil der Belag ein anderer war. Mhm. Es war einfach eine andere Zusammensetzung. Das merkt man dann schon
0: Passt man da dann das Schuhwerk irgendwie auch noch mit drauf an oder kannst du deinen Laufschuh überall auf der Welt tragen?
1: Also das kommt ganz, glaube ich, auf die, das subjektive Empfinden des Athleten an. Natürlich haben wir unterschiedliche Schuhe, unterschiedliche Sohlen. Ich bin jetzt nicht so empfindlich im Fuß und mich stört das jetzt nicht. Deswegen habe ich in der Regel so mein Modell, was ich überall anziehe. Und das hat bisher auch immer funktioniert. Aber es gibt durchaus auch Athleten, die sich dann da anpassen, klar.
0: Gibt es dann aber auch Athleten, die da auch ein bisschen eine Wissenschaft draus machen? Ist vielleicht der Laufschuh das, was bei den Schwimmern irgendwie der Schwimmernzug ist? So ein ja,
1: ähm, gerade auch bei den Langläufern, glaube ich, ist das ein ganz, ganz heikles Thema. Natürlich bei uns Sprintern auch, wobei wir aber ja wirklich nur ein paar Sekunden in den Schuhen sind. Und ich sage immer, solange es nicht, nicht drückt und zwickt, dann kann der Schuh jetzt auch nicht der falsche sein. Aber wir haben natürlich mit unseren Sponsoren auch ähm, Leute an der Seite, bei denen wir uns melden können, die dann eine Analyse machen. Von unseren Füßen und dem ganzen Fuß, Fußgedöns, was man <lacht> alles so, ja. so analysieren kann, ja. um dann halt einen individuellen Schuh anzupassen. Also es gibt schon viele Athleten, die wirklich so ihr ganz individuelles Ding daraus machen. Klar, aber das ist ja auch das nachher, womit wir dann über die Ziellinie laufen und was uns zu den Erfolgen halt regt. Und da sollte man schon darauf achten, dass man auch mit dem Schuhwerk, mit dem passenden Schuhwerk dann unterwegs ist.
0: Du hattest dann Koblenz angesprochen, nicht nur zweimal Bestzeit gelaufen, auch zweimal gewonnen. Und dann warst du ja aber auch bei den, bei den A-Deutschen Meisterschaften, also Deutschen Meisterschaften der Elite nenne ich mhm. das jetzt mal. Ich glaube, heißt so offiziell der Elite, heißt das so? Nee, das ist einfach nur Deutsche, Deutsche Meisterschaften, Meisterschaften, Männer, ja. Frauen. Und ähm, ich habe es mir aufgeschrieben, sechster Platz über die 100 Meter, mhm. wie zufrieden. Da warst du, glaube ich, auch ein bisschen selber überrascht, oder, dass ja. es so lief?
1: Also um, eingangs haben wir jetzt schon festgestellt, Paradedisziplin 200 Meter. Früher musste ich sagen, alles, was unter 200 Meter war, habe ich gar nicht gemocht, fand ich immer doof, ja. aber mein Trainer sagte schon immer, wenn du schnell über die 200 Meter sein willst, musst du schnell über die 100 sein und musst du auch schnell über die 60 Meter in der Halle sein. Ah ja, gut, über die Jahre habe ich das dann auch akzeptiert und mittlerweile laufe ich die 100 Meter auch sehr gerne, aber wir haben gesagt, deutsche Meisterschaften, Männer, Frauen, wir wollen Erfahrung sammeln, wir laufen beide Strecken und ich bin eigentlich mit der Erwartungshaltung rangegangen, samstags dann in Auftakt für die 200 Meter zu machen. Sprich, ich laufe einmal die 100 Meter da in dem Halbfinale mit, weil Finale war halt relativ schwierig zu erreichen. Habe ich auch nicht mitgerechnet, habe gesagt, ich will da einfach ein gutes Rennen machen. Die Fehler, die ich davor in der Saison gemacht habe, versuchen auszumerzen und dann fit für die 200 Meter sonntags an den Start zu gehen. Ah ja, gut gesagt, getan. Ich war fit, es hat Spaß gemacht. Braunschweig hat auch echt eine super Bahn, super Stadion und es waren tatsächlich ja auch ein paar Zuschauer da, das war sehr schön. Und dann habe ich mit Tatjana Pinto und mit Jennifer Montag im Halbfinale gestanden und ähm, es war relativ klar, dass es total schwierig ist, die zu schlagen. Ja und was war, ich bin als äh, Halbfinalsiegerin äh, dann ins Finale direkt gekommen mit einer neuen Bestzeit und eine Tatjana Pinto, die natürlich ja auch einen sehr großen Namen in der deutschen Leichtathletik hat und auch international eine Bestzeit von 11,00 zu schlagen ist natürlich dann für mich, kleines Dorfmädchen, auch echt schon Erfolg gewesen. Hat mich wahnsinnig gefreut, natürlich auch die Bestzeit von 11.34. Ja, und dann war ich ganz unerwartet halt im Finale und bin im Finale ja dann nochmal in der 11.36 gelaufen und bin halt Sechste geworden, super zufrieden damit. Und es äh, hat mich echt gefreut, dass das einfach so gut geklappt hat an dem Tag.
0: Und wie sind dann die 200 Meter aus deiner Sicht gelaufen am nächsten Tag? Ich glaube, du, du merktest ein bisschen schon die 100 Meter vom Vortag noch in den Beinen.
1: Genau, ich bin rückblickend mit den 200 Meter überhaupt nicht zufrieden. Es entstand jetzt auch die zwei schlechtesten Ergebnisse in der Saison, die ich dann halt bei den deutschen Meisterschaften abgeliefert habe. Ich muss sagen, ich habe, das soll keine Ausrede sein, die Nacht total schlecht geschlafen. Ich kam mit dem Bett im Hotel gar nicht klar, es war mir viel zu hart. Also ich habe gedacht, ich liege auf dem Betonboden. Wie gesagt, nicht gut geschlafen und der Vorlauf, bzw. das Halbfinale war halt sehr früh. Ich war sehr müde. Und ähm, bin einfach ein total verkorkstes Halbfinalrennen über 200 Meter gelaufen irgendwie. Ich kam auch gar nicht in diese Schnelligkeit rein, habe mich dann aber trotzdem sicher fürs 200-Meter-Finale qualifiziert. Hatte da auch eine super Ausgangsbahn und ähm, ja bin einfach viel zu schnell die ersten 100 Meter angegangen. Das habe ich dann halt die letzten 50 Meter gemerkt. Ich konnte einfach nicht mehr. Die energie -Akkus, die waren einfach leer und äh, bin dann, glaube ich, Vierte geworden. Ja, genau. Von der Platzierung her ist das alles gar kein Problem. Ich wusste, dass es enorm schwierig wird, beziehungsweise für mich nicht zu erreichen sein wird, dass ich eine Medaille mache. Der vierte Platz absolut okay, aber ich bin mit den Zeiten halt nicht zufrieden mhm. gewesen. Und ähm, rückblickend muss man halt sagen, das war die erste Meisterschaft seit vielen, also seit zwei Jahren, die ich wieder gelaufen bin, also Meisterschaftswochenende hat sich halt, hat auch einiges so in sich und das kostet sehr viel Energie, aber es war dann halt so, ich habe es dann als Training mit nach Hause genommen, ich hatte vier qualitativ hochwertige Rennen und ähm, war ja dann auch rückblickend ein gutes Training für die deutsche U23-Meisterschaft und dann natürlich auch Tallinn, von daher war es dann
0: auch in Ordnung. Du hast es gesagt, du bist zum Beispiel mit Tatjana Pinto gelaufen. Ich stelle das immer meinen Gästen gerne die Frage, guckt man sich auch irgendwie ein bisschen was ab von zum Beispiel Athleten, die halt schon länger dabei sind, wo man sich dann vielleicht in der Technik was abschauen kann? Hast du das auch?
1: Ja, natürlich. Also wir kennen uns ja alle untereinander. Wir sind ja alle im Nationalkader. Wir sind ja viele, viele Wochen insgesamt schon an... Äh unterschiedlichen Orten der Welt gewesen und waren im Trainingslager. Und da guckt man sich natürlich schon an, wer wärmt sich wie auf, was macht er für Übungen und wie läuft er denn? Und ähm, gerade Tatjana Pinto hat einen sehr leichtfüßigen Laufstil, finde ich sehr beeindruckend. Ähm, Lisa Meyer läuft auch wirklich sehr, sehr schön. Sie hat eine sehr schöne Sprinttechnik und natürlich schaut man sich da schon ein, zwei Sachen an. Aber jeder sollte trotzdem meiner Meinung nach immer so die Individualität behalten. Und ähm, ja,
0: mir ist manchmal aufgefallen, es gibt zum Beispiel auch Athleten oder Athletinnen, die tragen auch manchmal so Ärmel. Ist das irgendwie einfach nur für den Kopf oder bringt das auch wirklich was irgendwie in der Aerodynamik?
1: Also das sieht man vermehrt ja auch bei Hürdensprintern. Mhm. Die haben natürlich, ähm, also die Wichtigkeit beim Hürdensprint ist ja natürlich unter anderem auch diese Armführung, die die haben, um dynamisch an die nächste Hürde zu laufen. Und ähm, ich habe einen relativ gut befreundeten Hürdensprinter, der Stefan Folzer, der hat auch immer diese Ärmel an. Und ich habe ihn dann irgendwann mal gefragt, warum eigentlich, Stefan? Und dann hat er halt gesagt, um sich halt selber nochmal, ja, mental daran zu erinnern, dass man auf diese Armführung achten Nein. soll. Und ich denke, analog kann man das auch auf den Flashprint übertragen. Ich bin auch eine Athletin, die eine ausbaufähige Armführung hat. Vielleicht sollte ich mal überlegen, das auch zu machen, aber das sollte, es, es gibt dann halt irgendwie mentale Reize nochmal, dass man sich daran ja. erinnert, die Arm, auf die Armführung halt zu achten.
0: Na, dann vergisst man es nicht, wenn man die Ärmel anhat, weiß ja. man das. Vielleicht ist das
1: aber auch bei dem einen oder anderen Markenzeichen und äh, ein Accessoire, das weiß ich natürlich ja. nicht. <lacht>
0: Dann, du hast es gesagt, wenn ihr trainiert, macht ihr halt diese Läufe, die halt über die Distanzen hinausgehen, einfach um dann hinten raus diese, diese also dann nicht einzugehen mhm. sozusagen. Hast du mal eine andere Sportart gemacht, außer Rennen in der Leichtathletik oder andersweitig?
1: Also ich habe damals mit sieben Jahren angefangen in der TG Konst, da wo ich auch groß geworden bin und da habe ich halt Mehrkampftraining gemacht. Ja. Klar, als ich noch so sieben war, haben wir halt Hobby-Leichtathletik gemacht, ein bisschen Weitsprung, ein bisschen Schlagballwurf, was ich nie konnte und natürlich einfach ein bisschen Sprint, ein bisschen Langlauf, dass wir halt einfach eine vielseitige körperliche Ausbildung genießen. Und ähm, dann bin ich irgendwann halt auch mal in den Mehrkampf gegangen, äh, habe auch tatsächlich, ich glaube, zwei Siebenkämpfe gemacht und hat mir wahnsinnig viel Spaß gemacht, muss ich sagen. Auch äh, Hürdensprint fand ich super zu dem damaligen Zeitpunkt. Heutzutage würde ich da nicht mehr drüber laufen. <lacht> ähm, 800 Meter, ganz komisch. 800 Meter fand ich auch eigentlich ganz gut. Obwohl das ja für einen Sprinter auch sehr außergewöhnlich ja. ist. Weitsprung, Hochsprung fand ich alles super bis auf die Wurfdisziplin. Und leider <lacht> war das halt auch äh, so das ausschlaggebende Argument zu sagen, so, Sophia aus dir wird eher keine Mehrkämpferin, weil ich konnte einfach diese Wurftechniken. Das ging gar nicht, weder mit dem Speer noch mit der Kugel. Ähm, das hat eher so ausgeschaut, als mir irgendwie, als ob ich mir gleich wehtun würde, anstatt dass das irgendwie was Sportliches hat. Ähm, deswegen hat sich relativ früh rauskristallisiert, dass der Mehrkampf doch nichts für mich ist. Und der Sprint war halt immer so die Disziplin, die wirklich herausragend war wodurch ich dann halt zum Sprinten gekommen bin. Und damals so mit 5, 6, 7, 8, 9, 10, glaube ich, in dem Bereich, habe ich dann noch zusätzlich ein bisschen mit meiner besten Freundin, waren wir so im Jazzdance-Gruppe und so und haben so ein paar bisschen getanzt, ein paar Auftritte gehabt. Mhm. Aber sonst habe ich tatsächlich keine Sportart so richtig ausprobiert. Ich habe damals noch ein bisschen Volleyball mal mit einer Freundin mit reingeschnuppert, aber war auch nichts für mich. So Ballsportarten finde ich cool so. Um, aber war halt irgendwie auch nicht so, dass ich gesagt habe: Boah, ich will jetzt die Volleyballkarriere starten. Ich bin halt in der Leichtathletik komplett hängen geblieben, was aber auch nicht schlimm ist.
0: Was, was würdest du, wenn jetzt zum Beispiel Eltern das hören oder Kinder das hören, was würdest du denen sagen? Ähm, was muss man mitbringen, wenn man auch gerne Leichtathletik oder auch dann Sprint machen möchte?
1: Also grundsätzlich. Bei allen Sportarten, das hat jetzt nicht nur was mit der Leichtathletik und Sprint zu tun, braucht man einfach Spaß. Wenn man keinen Spaß an der Sache hat, ist es natürlich auch schwierig, da motiviert jeden Tag ins Training zu gehen und auch tatsächlich die Leistung abzurufen. Also Spaß ist auf jeden Fall so ein Faktor. Und ähm, Leichtathletik kann ich einfach nur jedem Kind empfehlen, um einfach wirklich so zu gucken, so was macht mir denn Spaß? Weil Leichtathletik ist halt nicht so stupide eine Sache wie beispielsweise der Fußball, da spielt man halt Fußball. In der Leichtathletik hat man so viele unterschiedliche Disziplinen, die man halt reinschnuppern kann. Und man genießt halt einfach eine wirklich vielfältige körperliche Ausbildung und sehr viele koordinative Komponenten, die auch für ja, eine ganz normale Hobbykarriere im Sport oder eine ganz normale körperliche Ausbildung, die man halt als Mensch so besitzen sollte in der Regel, einfach äh, mitbringen. Und äh, finde ich, find ich super, die Leichtathletik.
0: Und du bist dann halt einfach dann im kind, Kinder, Kindsalter einfach dran drangeblieben, dann, ne? dass du das dann genau. immer gemacht hast. Ja. Also wenn man Spaß dran hat, dann kommt das dann auch schon von ganz alleine. Ne? Und, genau. dann ein bisschen
1: und natürlich ähm, braucht man auch eine Unterstützung aus dem Elternhaus, ganz klar, sonst, ja. sonst geht es natürlich nicht. Als Kind kann man ja jetzt nicht selbstständig sich ins Auto setzen und ins Training fahren. bin ich meinen Eltern auch super dankbar, dass die wirklich mich überall unterstützt haben und dann auch ja. zu den Wettkämpfen gefahren sind. Die war ja nicht immer vor Ort und das braucht man natürlich auch, diese Unterstützung.
0: Wenn wir jetzt nochmal, wir haben gesagt, wir sprechen jetzt in der ersten Halbzeit ein bisschen über das, was bisher war. Wenn wir noch einen kleinen Schritt zurückgehen. In dieser Saison hab, konntest du ja viele Wettkämpfe bestreiten. Mhm. Im Jahr davor sah das ja alles ein bisschen anders aus, Corona geschuldet. Wie, würdest, wie hast du das Corona-Jahr so erlebt aus deiner Sicht?
1: Ja, also es fing damit an, also im Januar 2020 war alles noch normal. Wir ähm, waren mit der Nationalmannschaft im Sprint Männer und Frauen zehn Tage im Vorbereitungstrainingslager auf Teneriffa, da hat man schon so aus China irgendwas von Corona gehört, aber ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich dachte nie, dass das derart ausarten mhm. würde. Und dann war die Hallensaison ja auch noch ganz normal und die hat auch echt super bei mir funktioniert. Ich bin eine Bestzeit gelaufen, beziehungsweise habe meine alte Bestzeit eingestellt. Und da habe ich halt gedacht, gut, bist gut drauf, Sommer wird gut. Dann war halt das nächste Trainingslager geplant, vier Wochen Florida mit auch wieder der gleichen Mannschaft, klar mit der Nationalmannschaft. Und dann hieß es, irgendwann ist abgesagt, wir können wegen Corona nicht hin. Und dann dachten wir schon so, oh wei, hoffentlich schlägt das jetzt keine größeren Wellen. Dann hieß es halt irgendwann, alle Wettkämpfe sind erstmal fristlos bzw. Also sind einfach gestrichen. Es gibt auch erstmal keine Termine, die verschoben wurden, sondern wir wissen gar nicht, was das hier für ein Ausmaß hat. Hat man natürlich damals mit zwei Augen äh, erstmal betrachtet, so als ganz normaler Mensch ist richtig, wir müssen die Menschheit schützen, das ist ein Virus, das ist ein eine Krankheit, da sterben Leute dran, hat langfristige Folgen, das ist richtig. Auf der anderen Seite, wenn man das jetzt beim Sportlerherz betrachtet, dachte man so, mh, Paris, Europameisterschaft, Olympia in Tokio, was passiert damit, wird das abgesagt? Das war ja so ein Highlight, weil Olympia einfach mal so zu verschieben oder abzusagen, das war ja nicht eine Entscheidung, die man mal einfach so getroffen hat. Und da hat schon so ein bisschen das Herz geblutet, weil man dachte so, oh, man hat so lange drauf hintrainiert. Und natürlich war das für mich jetzt nie so, das Ziel 2020, weil einfach die Konkurrenz zu stark war und ich halt noch total jung bin und einfach dachte so, wenn es klappt, ist cool, aber es muss jetzt nicht unbedingt klappen. Ich habe noch viele Jahre vor mir. Deswegen habe ich da jetzt erstmal so, ja, wenn es verschoben wird, gut, wenn es abgesagt wird, ja, kann man ja verstehen. Fand ich jetzt nicht ganz so dramatisch, aber war natürlich sportlich gesehen und trainingstechnisch ein bisschen, ein bisschen schade, weil dieses ganze System, was man hatte, wurde über den Haufen geworfen. Das, was man sich lange erarbeitet hat mit Gesprächen mit Trainern, Physiotherapeuten, Ärzten etc., das konnte man so nicht mehr umsetzen, weil wir kamen ja auch gar nicht mehr in die Sportanlagen rein. Und das hat man dann aber so hingenommen, weil es ja nicht nur mich so getroffen hat, sondern komplett Deutschland und die komplette Welt. Also deswegen wollte ich da das einfach so als ja, Ding oder beziehungsweise als Tatsache akzeptieren und einfach so weitermachen, wie halt jetzt jeder andere auch. War auch eigentlich ganz schön, mal im Wald zu trainieren. Habe ich auch noch nie gemacht. War auch eine Erfahrung, war auch sehr anstrengend. Und dann irgendwann wurden ja dann, Gott sei Dank, die Stadien für uns als Bundeskaderathleten wieder geöffnet. Wir durften dann unter strengen Auflagen dort trainieren. Es hat auch alles gut funktioniert. Und dann peu à peu hat man dann gesagt, mm, mit ausgewählten Athleten, ausgewählte Wettkämpfe. Die habe ich dann auch gemacht. Meine Saison war dann halt relativ schnell vorbei, weil ich ja so ein kleines Missgeschick im Braunschweig bei den Deutschen Meisterschaften letztes Jahr hatte. Ich bin durch die Einlasskontrolle mit der Temperaturmessung nicht durchgekommen, weil ich Fieber hatte. Ähm, nicht, weil ich Corona hatte. Also ich war negativ auf den Corona-Test. Allerdings ähm, war ich einfach krank. Ich hatte so mhm. eine Sommerkrippe. Ich hatte einen fiebrigen Virusinfekt und der hat mich zwei Wochen komplett nur im Bett liegen lassen und danach war klar, ich kann die Saison vergessen. Mhm. Dementsprechend ja, war das Corona-Jahr für mich mich jetzt auch sportlich gesehen nicht ganz so erfolgreich und da muss man einfach einen Haken dran machen und ähm, dafür war ja das diesjährige ja umso erfolgreicher.
0: Genau, der Blick geht dann auch jetzt nach vorne. Gleich in der zweiten Halbzeit werfen wir auch einen Blick nach vorne. Jetzt haben wir Halbzeitpause. In der Halbzeitpause sprechen wir immer spreche ich immer gerne mit meinen Gästen über das Thema Regeneration, Pausen, Hobbys. Ähm, du hattest schon angesprochen, du bist eher so der, auch gerne dann abends die Couch aufsucht und ein ja. bisschen Fernsehen guckt. Hast du sonst irgendwelche Hobbys, die du, denen du nachgehst außerhalb des, des Sports und des Berufs? Also
1: so richtige Hobbys, in dem Sinne jetzt nicht, weil der Sport halt enorm viel Zeit einnimmt. Natürlich dann auch noch Studium, Ausbildung und Arbeit, was halt dazu kommt. Ich mache halt ähm, in der Freizeit sehr viel halt mit meinen Freunden. Ist mir auch sehr, sehr wichtig, die trotz dem stressigen Tagesablauf halt nicht zu vernachlässigen. Es wird halt auch immer schwieriger, weil nach dem Abitur sehr viele Freunde in ganz unterschiedliche Richtungen gegangen sind, teilweise auch im Ausland jetzt studieren. Und deswegen ist es halt schön, wenn man dann mal die Zeit zusammen hier in Koblenz verbringen kann, genieße ich das umso mehr. Ich äh, koche sehr gerne mit meinem Freund zusammen und verbringe auch sehr viel Zeit, so mit ihm natürlich, was natürlich manchmal auch auf der Strecke bleibt, weil man halt viel unterwegs ist. Und ähm, viel Zeit natürlich mit der Familie, die ich auch nicht mehr ganz so oft sehe, dadurch, dass ich ja nicht gebürtig aus Koblenz komme, meine Familie woanders ist. Aber tatsächlich, so ein Hobby zu sagen, so weiß ich nicht, ich sammle jetzt Briefmarken, <lacht> ja, so ganz, ganz salopp formuliert, habe ich natürlich neben dem Sport nicht. Ja.
0: Dann hast du es vorhin schon mal angesprochen, als jetzt die deutschen Meisterschaften in der U23 in Koblenz waren, konntest du zwischen den Wettkämpfen nach Hause nochmal mhm. Füße hochlegen. Das ist ja jetzt nicht üblich. Ja. Ähm, wie, wie, wie muss man sich das dann vorstellen, wenn, wenn du Pausen hast da dazwischen? Was versuchst du da zu machen?
1: Also an einem Wettkampf... Jetzt, wenn wir mal Tallinn betrachten, hatten wir natürlich auch die Möglichkeit, zurück ins Hotel zu fahren, die wir natürlich auch genutzt haben. Wir hatten ja dann das Halbfinale an einem Tag Mittag, so gegen 12 Uhr, glaube ich. Danach sind wir relativ zeitig zum Füße gegangen, haben uns die Beine auflockern lassen. ist ganz wichtig, um wenigstens dem Körper die Möglichkeit zu geben, ein bisschen zu regenerieren. Dann sind wir ins Hotel gefahren, haben Mittag gegessen, ähm, um die Speicher nochmal aufzufüllen und haben uns dann tatsächlich auch in unser Zimmer verkrochen und haben uns ein bisschen ins Bett gelegt. Ich persönlich habe jetzt nicht mehr geschlafen, weil ich ähm, sonst zu stark runterfahre. Man muss ja immer so ein bisschen auf einem auf einem Level bleiben. Mhm. Hab einfach über Gott und die Welt mit meiner Zimmernachbarin gequatscht. Natürlich war ich auch ein bisschen aufgeregt so und habe natürlich versucht, das dadurch ein bisschen zu kompensieren. Das ist ja ganz normal. Und dann blieb tatsächlich gar nicht mehr viel Zeit übrig, weil dann äh, durch die lange Aufwärmphase und auch eine Anfahrt zum Stadion mussten wir relativ zeitig dann auch wieder dort sein. Und dann... Macht man sich wieder vor Ort warm, geht in den Callroom, läuft dann und danach merkt man dann auch, dass es nicht nur körperlich, sondern auch mental sehr belastend war und was man an dem Tag geleistet hat. Und wenn wir jetzt einen ganz normalen Wettkampf, halt hier so in Deutschland haben, wo wir, sage ich mal, über 100, 200 Meter laufen, dann sind da in der Regel auch keine 5, 6 Stunden dazwischen. Mhm. Sondern man läuft halt die 100 Meter Vorlauf, sagen wir mal um 13 Uhr, 100 Meter Finale 14 Uhr mhm. und gegen 16.30 Uhr laufen wir dann 200 Meter. Das ist dann auch immer ein Zeitendlauf, sprich es gibt nur einen Lauf mhm. ähm, und dann ist man quasi von dem einen Rennen immer direkt im nächsten Rennen, ja. dann isst man kurz was, spricht noch mal kurz mit Trainer und dann ist man in der nächsten Warm-up-Phase schon wieder. Das heißt, man hat diese langen Phasen gar nicht so bei Nationalwettkämpfen.
0: Dann ist, ist das, aber ist das besser, wenn man das alles einmal direkt hintereinander abgearbeitet hat oder wenn man die fünf Stunden Pause dazwischen hat?
1: Ja, da kann man sich jetzt äh, drüber streiten. Also natürlich ist das schon relativ angenehm, wenn man halt weiß, dass das und das und dann fährt man heim. Auf der anderen Seite ist es aber auch nur bei internationalen Meisterschaften so, dass man diese Stunden dazwischen hat. Und es hat natürlich auch seinen Vorteil, weil man halt dann viel ausgeruht an das nächste Rennen gehen kann.
0: Hast du eine Lieblingsbahn, ein Lieblingsstadion, ein Lieblingsort, wo du ganz gerne läufst?
1: Boah, das kann ich gar nicht so richtig sagen. Also ich muss halt sagen, die Bahn in Tallinn, die hat mir jetzt sehr gut gefallen. Einfach auch, weil das so die erste Bahn ist, wo wir im Wettkampfstadion, mal, also wir durften da trainieren im Vorfeld der Meisterschaft. Ich bin auf diese Bahn gegangen und habe direkt gefühlt, die Bahn ist schnell. Mhm. Das war einfach so ein, ich stand da drauf, bin da einfach nur drauf gegangen, ich bin gar nicht gelaufen. Ich bin einfach nur drauf gegangen und habe gemerkt, so, die Bahn, die kann was. Also schon echt ein sehr schönes Stadion, eine coole Bahn. Und ähm, welche Bahn ich halt super, super toll finde, ist natürlich die Bahn im Olympiastadion in Berlin. Einfach weil, nicht nur weil es ein Olympiastadion ist, ich finde einfach. Diese ganze Atmosphäre, da hat mhm. was. Und ich laufe wahnsinnig gerne da im Stadion. Ich hatte jetzt schon drei-, viermal die Gelegenheit, dort zu laufen. Und ach, es ist einfach unbeschreiblich, da zu sein. Ich weiß wirklich nicht, wieso. Es ist einfach ja. so, das Feeling, was man da hat, die Bahn mag ich sehr.
0: Dann kommen wir jetzt zur zweiten Halbzeit. Da wagen wir so ein bisschen einen Ausblick. Aktuell laufen die Olympischen Spiele in Tokio. Ähm, dafür hattest du am Anfang schon gesagt, war jetzt nicht das oberste Prioritätenziel dieses Jahr. Ich meine, es war jetzt eh verschoben von, ne? Aber 2024 in Paris ist ja wohl dann das Ziel Nummer eins, oder?
1: Definitiv, ja.
0: Was ähm, wie, hast, ist das jetzt schon geplant? Gibt es jetzt schon, dass man sagt, hier die nächsten drei Jahre bis dahin, das sind unsere Trainingsblöcke, wie, wie lange plant man sowas im Voraus?
1: Also man plant in der Regel immer nur eine Saison voraus. Natürlich hat man jetzt so kleine. Etappenziele. Also mein Ziel ist es jetzt nächstes Jahr, nächstes Jahr ist ja wieder aufgrund von Corona was aufgeschoben worden, deswegen haben wir nächstes Jahr eine Weltmeisterschaft und eine Europameisterschaft in einem Jahr und mein Ziel ist es, an einen der beiden Meisterschaften teilzunehmen. Dann das Jahr drauf, zu 23 ist wieder regulär die Weltmeisterschaft, dann will ich dort halt definitiv an den Start gehen, in Vorbereitung auf 24, dann da halt konkurrenzfähig bei den Olympischen Spielen an den Start zu gehen. Das sind so die Etappenziele, die man sich halt äh, stellt. Aber man sagt jetzt nicht, im Jahr zu 23, in der Kalenderwoche 25, trainieren wir das und das. Das ist ein bisschen vorweggegriffen, das wäre auch ein bisschen sinnlos. Wir planen halt immer in der Saisonpause eines jeden Jahres die ähm, Vorbereitung mit den Wettkämpfen, sofern das alles schon geplant ist, für das nächste Jahr. Das heißt, wir werden uns jetzt dann so im September zusammensetzen, äh, der Martin und ich, also mein Trainer, und werden das so planen, auf äh, welche Dinge dann rückblickend gut gelaufen sind, was hätten wir verbessern können, was ich vielleicht als Verbesserungsvorschläge halt so in die Trainingsplanung reingebe, was er halt unbedingt machen will oder unbedingt streichen will. Und so finden wir dann auf einen Nenner, planen das Ganze und dann ist der Plan halt für das Jahr schon eigentlich so als Grundstein gelegt worden. Und wie man dann natürlich individuell regulierend eingreift, kommt natürlich dann ähm, ganz individuell zusammen. Das hängt dann davon ab, wie ist es auf der Arbeit, äh, wie fühle ich mich an dem Tag im Training, ähm, was ist vielleicht privat passiert und ist man vielleicht, was man natürlich nicht hofft, aber wenn man verletzt ist, muss man den Plan ja sowieso umstellen. Und das muss man dann spontan entscheiden.
0: Wenn du jetzt einen normalen Trainingsblock hast, zum Beispiel, so, ihr wart auf Teneriffa beim Training, hast du gesagt... Wie, also ich glaube zehn Tage hast du gesagt mit ja. Teneriffa. Wie oft trainierst du dann da in den zehn Tagen?
1: Ähm, wir Sprinter haben das Glück, nicht ganz so viel trainieren zu müssen. Mhm. Aus dem Grund, ähm, man muss sich das so vorstellen, entweder man hat halt eben diese schnell, Muskeln, äh, schnell zuckenden Muskelfasern, die man halt braucht zum Sprinten oder man hat sie halt nicht. Wenn man natürlich viele dieser Muskelfasern hat, hat man natürlich das Talent oder die Möglichkeit, schnell zu laufen. Und die kann man durch das Training natürlich erweitern und aufrechterhalten und trainieren. Ein Mensch, der jetzt weniger Anteil dieser Muskelfasern hat, der kann zwar auch schnell laufen, aber man sagt halt so, in der Regel wird er jetzt nie so der nächste Usain Bolt. So, das heißt, wir müssen halt auch mit diesen Muskelfasern relativ gut haushalten. Wenn wir zu viel trainieren, können wir die kaputt machen und dann kommen die nie wieder. Resultat, wir werden langsamer. Das heißt, der normale Sprinter trainiert so in der Woche sechsmal so Wir trainieren zwei bis drei Stunden und ähm, der Kai hat ja bestimmt erzählt, dass er bestimmt so zehn, elf, zwölf Mal in, in schlimmen Trainingsphasen ja, und, und, trainiert. Und, und halt
0: er natürlich immer spezifisch, ne? genau, immer disziplinisch ja. spezifisch. Ja. So,
1: das heißt, wir haben in der ganz normalen Trainingswoche sechs Einheiten. Wenn wir im Trainingslager sind, wollen wir natürlich auch intensivere Trainingsphasen haben. Und da können wir in zehn Tagen schon auch mal äh, ja, viel mehr Trainingseinheiten machen als regulär zu Hause. Wir verfolgen eigentlich das Prinzip Tag 1 zwei Trainingseinheiten und Tag 2 eine Trainingseinheit und dann wieder zwei, wieder eine. Und dann ist dazwischen immer noch ein Regenerationstag. Kommt natürlich immer darauf an, in welcher Phase man sich so befindet und in welcher Verfassung der Sportler auch eben ist. Natürlich, wenn man kurz davor verletzt war, muss man immer gucken, wie man trainiert. Aber grundsätzlich machen wir dann zwei und eine Trainingseinheit im Wechsel.
0: Jetzt hast du es gesagt, Verletzungen sind immer ein Thema im Leistungssport. Wie bist du, würdest du sagen, bisher durchgekommen verletzungstechnisch durch deine Karriere?
1: Rückblickend ähm, war ich doch schon sehr häufig verletzt. Ich bin ja seit 2015 in der LG Rhein-Wiet trainiere bei Martin und war... 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 verletzt. Aber man muss dazu sagen, nie so ganz dramatisch, mhm. dass die Saison ausgefallen ist. Ja. Also 2015, 2016 sind leider U U18 Europameisterschaften und Weltmeisterschaften für mich ausgefallen, weil ich verletzt war. Aber ich bin immer noch deutsche Meisterin geworden. Das war für mich dann immer so ein kleines Trostpflaster. Zu 17 ähm, hatte ich auch eine kleine muskuläre Verletzung, die wir aber sehr, sehr schnell in den Griff bekommen haben. Nach zwei Wochen war alles wieder gut. Und ähm, dann lief er zu 17 auch mit den internationalen oder meinen ersten internationalen Meisterschaften alles gut. Zu 18 dann auch wieder so eine kleine nervige Muskelverletzung, immer so ein bisschen was zwischen Muskelfaserriss und Muskelzerrung, mhm. was natürlich sehr viel Zeit beim Arzt und Physiotherapeut in ja. Anspruch genommen hat. Aber auch da... Hatte man mich relativ schnell wieder im Griff und der SuperGAU war dann im Januar 2019 wie durch ein Wunder, bin ich äh, leider nur negativ gemeint, ähm, die 60 Meter in der Halle Luxemburg gesprintet. Der Vorlauf war super, ich war bereit fürs Finale, habe gemerkt, so ich bin auf Bestleistungskurs und nach 30 Metern hat es mir meinen rechten Oberschenkelbeuger komplett zerlegt. Ähm, Muskelbündelriss, die Diagnose, nicht schön. Ich habe zwölf Wochen gebraucht, bis ich wieder sprinten konnte, wobei das aber auch relativ äh, schnell gelaufen, äh, gelaufen ist und genesen ist. Das war dann ganz gut, weil 2019 stand ich ja noch bei der U23-Europameisterschaft schon wieder auf der Bahn, bin Fünfte über 200 Meter gewonnen, habe die Goldmedaille mit der Staffel mitgewonnen. Von daher war es jetzt rückblickend alles nicht ganz so schlimm, aber es ist auch nie optimal gelaufen, wodurch der Trainer, also der Martin und ich, immer gesagt haben, irgendwann muss es mal richtig knallen, einfach weil es mal läuft. Mhm. Und ich glaube, so ein Jahr hatten wir dieses Jahr.
0: Wenn man so Verletzungen hatte, wie jetzt den Muskelbündelriss, analysiert man das irgendwie im Nachhinein, woran das, hätte, also woran das gelegen haben könnte?
1: Auf jeden Fall, muss man ja auch. Weil man will ja nicht immer wieder die gleichen Fehler machen, wenn man einen Fehler gemacht hat. Es gibt natürlich immer mal so Phasen, wo man als Athlet sich auch eingestehen muss, ah, klar Jetzt, jetzt, wo ich verletzt bin, ich hatte die letzten drei Wochen da immer schon Probleme, mhm. aber man ist da nie irgendwie so drauf eingegangen, weil man vielleicht als junger Athlet auch noch gar nicht wusste, so wie endet das denn, wenn ich nicht auf meinen Körper höre? Und mittlerweile weiß ich einfach, mh, nee, also Martin, Trainingsanhalt ab, ist abgebrochen, ich merke hier was, dann trainieren wir mal lieber zwei Tage nicht und dann ist alles wieder gut. Man geht einmal zum Physio, anstatt natürlich dann zu trainieren und den falschen Ehrgeiz an den Tag zu legen und dann im Endeffekt ein viel, viel größeres Problem zu haben. Und natürlich analysiert man das, weil es manchmal auch einfach mit einer falschen Trainingsplanung zusammenhängen kann. Es muss nicht immer nur im Athleten liegen. Manchmal ist es halt auch, auch vielleicht die Trainingstaktung von den Inhalten sind vielleicht manchmal falsch. 2019 sind wir dann leider zu dem ja unzufriedenen Abschluss gekommen, dass wir eigentlich keinen Fehler gemacht haben. Wir kamen aus dem Trainingslager, da war alles gut. Wir haben da so trainiert wie die Jahre davor auch, wo der Körper das verkraftet hat. Es war vielleicht einfach ein, ein ungünstiges Gefüge.
0: Also manchmal einfach ein bisschen Pech. Auch, ja, natürlich. Ne, man einfach manchmal
1: ein bisschen Pech und dann muss man das aber auch einfach so akzeptieren mhm. und auch, sage ich jetzt mal, den Glauben an sich selbst, an den Trainer und die Trainingsplanung nicht zu verlieren. Wir sind hier immer noch im Leistungssport. Wir muten unserem Körper verdammt viel zu und dass der Körper vielleicht irgendwann auch mal sagt, bis hier und nicht weiter, das muss man ihm dann auch lassen und die nötige Regeneration dann auch einfach geben und von daher abhaken, weitermachen.
0: Also das ist so dieses, dieses Bekannte in sich selber hineinhören, genau. in den Körper. Dann, was natürlich auch, also du hast jetzt gesagt, nächstes Jahr stehen dann Europameisterschaften und Weltmeisterschaften an, wo du ganz, also erstmal mitmachen möchtest, sondern mhm. auch sehr gut abschneiden möchtest. Natürlich ist bei Leistungssportlern immer auch ein bisschen die Frage nach der Karriere, nach der Karriere. Du fängst gerade an, du bist noch ja. sehr jung, Trotzdem sprachen wir gerade über Verletzungen. Mhm. Toi toi toi. Es kann trotzdem immer sehr schneller vorbei sein, als man denkt. Das stimmt. Du bist bei der Polizei, genau. machst eine Ausbildung und auch ein Studium gleichzeitig. Vielleicht kannst du da ein bisschen was zu sagen, wie, wie, weil vielleicht Interessierte hören das ja auch, die sagen, oh, wie kriegt man das unter einen Hut?
1: Ja, also ich bin seit September 2018 bei der Landespolizei Rheinland-Pfalz und ähm, habe, worüber ich auch sehr dankbar bin, das Privileg in der Sportfördergruppe zu sein. Das bedeutet, dass ich nicht regulär drei Jahre studiere, so wie es halt normal geplant ist, sondern viereinhalb Jahre, sprich ich habe ein gestrecktes Studium, habe dementsprechend für mein Studium mehr Zeit und habe halt Phasen für den Sport währenddessen. Und ich bin jetzt, wie gesagt, seit fast drei Jahren dabei. Ich habe also noch anderthalb Jahre vor mir. Also es ist noch ein langer Weg. Ich muss aber sagen, die beste Entscheidung, die ich hätte machen können, es macht mir wahnsinnig viel Spaß. Und ich kann mir das halt eben auch nach dem Leistungssport super vorstellen, da richtig Fuß zu fassen in der Polizei und da meine Karriere zu machen. Das ist auch definitiv mein Ziel. Und die Sportförderung in der Poli Landespolizei Rheinland-Pfalz sieht so aus. Das ist eine Kooperation mit dem Land Hessen. Also es das heißt, wir äh, Rheinland-Pfälzer, studieren mit den Hessen zusammen im Studienstandort in Wiesbaden und haben unsere praktischen Phasen, die wir auf der Dienststelle absolvieren, natürlich in Rheinland-Pfalz. Das kann man sich in der Regel aussuchen, weil es muss natürlich auch mit Wohnort und Trainingsstandort zusammenpassen. Ich äh, mache meine Praktika hier in Koblenz, habe super Erfahrungen dort gemacht, super Dienstgruppe, macht echt Spaß. Und ähm, wir haben halt, wenn wir in den theoretischen Phasen sind, ähm, eine Studiendauer am Tag von ungefähr ja, drei, vier, fünf Stunden, je nach Tag halt und je nach Modulen, die halt geplant sind. Das heißt, wir fangen erst um 10.45 Uhr an mit unserem theoretischen Unterricht und das endet dann so um 13, 14, 15 Uhr je nach Tag. Und wir haben dann somit ein Zeitfenster vor unserer Unterrichtseinheit sowie nach der Unterrichtseinheit zum Trainieren, weil wir ja durchaus auch Ausdauersportler haben, die zweimal am Tag trainieren müssen, weil es halt vor der Trainingsplanung nicht anders geht. Das ist schon mal sehr gut. Die Klausuren oder Leistungsnachweise, die wir zu absolvieren haben, können wir halt, natürlich gibt es fixe Termine, wo wir Klausuren schreiben, klar. Aber wenn wir halt in Trainingslagern sind, Wettkämpfe, dann können wir das individuell einfach verschieben. Es muss halt dann nur dementsprechend angemeldet und äh, genehmigt werden. Und Trainingslager werden bei uns, sowie Wettkämpfe in der Regel, immer genehmigt. Da ist auch die Dauer erstmal zweitrangig. Also wenn man jetzt sagt, man ist vier Wochen weg, dann ist man halt erstmal vier Wochen weg. Dann setzt man sich halt im Vorfeld mit den Dozenten auseinander, hat dann die Möglichkeit, den Stoff abzuklären, was man denn so verpasst und hat natürlich auch im Nachgang dann äh, die Möglichkeit, die Klausuren dann wie ich eben schon sagte, zu verschieben, nachzuholen oder den Stoff nochmal zu intensivieren mit der Studiengruppe oder mit den Dozenten, die sind da sehr, sehr offen. Und wenn wir in den praktischen Phasen sind, sprich natürlich auch Schichtdienst, denkt man ja, das passt jetzt mit dem Leistungssport erstmal nicht so zusammen, haben wir die Möglichkeit, den Schichtdienst und beziehungsweise den Dienst, den wir am Tag verrichten, an unsere Trainingszeiten anzupassen. Ja. Das heißt, wir können von den Nachtdiensten befreit werden, wenn es halt in den Regenerationsphasen des Sportlers notwendig ist. In der Nacht zu arbeiten und nicht zu schlafen, ist für den Sportler natürlich eher mal kontraproduktiv. Ja. Das heißt, man muss halt einfach eine Vereinbarung mit der Dienstgruppe und mit der Dienststelle finden, dass man vielleicht sagt, man macht den Nachtdienst dann nur bis 1, 2 Uhr, dass man am nächsten Tag lange ausschlafen kann und ein bisschen in dem Biorhythmus drin bleibt. Oder man sagt halt eben, das schaffe ich halt aufgrund der anstehenden Wettkämpfe einfach gerade nicht, ist das auch gar kein Problem und so kann das halt für jeden Sportler individuell angepasst werden. Es wird zu 100 Prozent von der Polizei unterstützt und so kann das auch mit Sportlern nur funktionieren. Anders wird es halt relativ schwierig sein und dementsprechend auch die längere Studienphase, die wir haben von den anderthalb Jahren, weil wir ja halt schon viele Fehlzeiten haben. Und es, wie gesagt, es macht mir wahnsinnig viel Spaß, man hat die hundertprozentige Unterstützung von seinem Arbeitgeber, man ist super abgesichert, natürlich auch finanziell, muss man auch einfach dazu sagen, egal wie es im Sport läuft, die Polizei steht hinter einem und ähm, es ist wirklich eine super Förderung, für die ich super dankbar bin.
0: Ist doch aber dann auch so ein bisschen, auch wieder so ein Ausgleich zum Sport, oder? Das ist zum Beispiel, ich hatte den Christian Kreider von der TUS Koblenz, der Präsident, der ja im... Ähm hauptberuflich als äh, beim Umzugsunternehmen arbeitet, da auch als Geschäftsführer und halt die Präsidentschaft hat, und er sagt immer, ja, das eine ist halt mein Bürojob, aber die TUS ist dann auch wie so ein Ausgleich. Ja. Ist das bei dir dann auch so ein bisschen, diese Ausbildung, auch zu dem Leistungssport oder das Studium auch ein Ausgleich, auch wenn es natürlich mit Arbeit verbunden ist, klar. Ja,
1: auf jeden Fall. Also ich sehe natürlich den, den Sport, den ich mache, der macht mir zu 200 Prozent Spaß. Ich gehe da super gerne hin, auch wenn man natürlich manche Tage jetzt nicht so motiviert ist fürs Training. Das gehört aber total dazu. Ich sehe das aber mittlerweile nicht nur als Hobby, sondern eben auch als Berufung und als richtigen Beruf an. Man verdient ja auch Geld damit. Das heißt... Ähm, dass ich meine zwei Jobs quasi so habe, die miteinander verbunden werden, so zu einem, weil die sportliche Zeit, die ich verbringe, die ist halt eben auch Dienstzeit. Und ähm, ja, es ist natürlich auch klar schon so eine Art Ausgleich, wenn man sich einfach auch inhaltlich mit ganz anderen Sachen ja. beschäftigt und auch einfach, weil es mir Spaß macht. Also würde ich jetzt was studieren oder was ausüben, was mir gar keinen Spaß macht, ist es ist natürlich auch immer mehr eine Belastung. Ich glaube, dann wird das auch langfristig mit dem Sport nichts werden. Aber, aber so ist das halt ein Gefüge, was wirklich... 100 Prozent ineinander passt und was sich einfach super ergänzt. Und von daher ist das echt klasse.
0: Also beides gleicht sich dann immer so ein bisschen gegenseitig aus. Das genau. ist so, aber was dann aber trotzdem wieder ineinander zusammengreift. Du hast Motivation gerade angesprochen und du selber sagst auch, es gibt mal Tage, wo du jetzt nicht ganz so gerne zum Training gehst. Kennt auch, glaube ich, jeder, der zuhört. Ja. Aber wie motivierst du dich denn dann trotzdem, da dann auch gut gelaunt hinzugehen und dann da auch deine Leistung zu bringen?
1: Das ist... Das kann man gar nicht so richtig sagen, weil als Sportler hat man seine Ziele, die man verfolgt. Und die Ziele, die mögen nicht immer direkt nächste Woche sein, sondern die sind manchmal sehr, sehr weit in der Ferne, aber trotzdem irgendwie nah für den Sportler. Und man weiß halt einfach, das ist ja einfach ein Puzzle, was man hat. Und jeder Trainingstag und jeder Trainingsinhalt ist halt einfach ein kleiner ein kleines Puzzlesteinchen, was ineinander gesetzt werden muss, damit es nachher ein großes Ganzes ergeben mhm. kann. Das heißt, wenn ich heute vielleicht keine Lust aufs Training habe und mich heute dazu entscheide, ich gehe nicht ins Training, dann fehlt mir am Ende des Tages aber ein Puzzleteil. Das heißt, es ist nicht vollendet. Das bedeutet letztendlich, dass man einfach weiß, ich muss da jetzt hin, da gibt es gar keine andere Möglichkeit. Ich muss da jetzt hin, ich muss es machen, weil ich will ja in zwei Monaten, in zwei Jahren, in einem halben Jahr, dieses Ziel halt erreichen. Mhm. Und dann ist das Motivation genug, auch wenn vielleicht dann die Trainingseinheit ein bisschen gequälter ist, aber am Ende des Tages sagt man immer, war eigentlich gar nicht so schlimm, wie ich es erwartet habe. Ja? Natürlich gibt es auch Trainingseinheiten, die verdammt hart sind, wo man danach auf der Bahn sich rollt, man hat überall Schmerzen. Und, aber das sind auch irgendwie die besten Trainingseinheiten, weil man wirklich weiß, man hat was gemacht und das sind auch die Trainingseinheiten, die einen weiterbringen. Und mental ist das auch glaube ich, sehr, sehr wichtig, sich nicht von seiner, von seiner inneren Stimme so runterziehen zu lassen zu sagen, ah nee, komm, bleib heute auf der Couch liegen, sondern wirklich, dass man mental sagt, nee, ich mache das jetzt, weil ich das muss, weil es mein Beruf ist und weil das einfach dieses Puzzlesteinchen ist, was ich einfach heute da reinsetzen mhm. muss. Und so kommt halt die Motivation dann ganz von alleine und am Ende des Tages merkt man einfach, dass die richtige Entscheidung war.
0: Bei vielen Leistungssportlern steht, stellt sich auch manchmal dann am Ende der Karriere die Frage, vielleicht in Richtung Trainer zu gehen. Hast du da auch schon mal drüber nachgedacht, vielleicht irgendwann mal als Trainerin zu arbeiten?
1: Wurde ich natürlich schon relativ oft gefragt. Stand jetzt kann ich es mir gar nicht vorstellen. Ich könnte mir wenn überhaupt halt so Übungsleiterin vorstellen, dass ich mit, mit kleinen Kindern, mhm. äh, mit, mit Schülern halt so hobbymäßig trainiere, auch ein bisschen so spielerisch, aber gar nicht so richtig leistungsorientiert, weil ich Stand jetzt mir schwer vorstellen könnte, wirklich als Trainerin im Leistungssport tätig zu sein. Einfach, weil ich weiß jetzt als Athlet, wie zeitintensiv das ist. Mhm. Und als Trainer ist es aber genauso zeitintensiv. Weil nicht nur der Athlet steht jeden Abend auf dem Platz, sondern der Trainer auch. Und der Trainer, der fährt ja auch mit zu Wettkämpfen und hat die ganze Fahrerei, die er auf sich nehmen muss. Und ich weiß nicht, ob ich irgendwann tatsächlich die Lust habe, noch so viel Zeit da rein zu investieren, weil ich ja auch gar nicht weiß, wie es beruflich aussieht mhm. oder familiär. Ich würde auf jeden Fall was ich mir also wobei ich mir relativ sicher bin, dem Sport immer treu bleiben. Einfach weil ich, glaube ich, das einfach als Ausgleich brauche. Ich, sonst werde ich einfach zu hebelig. Ich brauche das einfach, mich zu bewegen. Ob es dann der Gang ins Fitnessstudio sein wird oder die Runde durch den Wald oder doch irgendwie nochmal die Spikes anziehen und auf der Tartanbahn zu laufen, weiß ich nicht. Aber in diesem Zuge könnte ich mir auch vorstellen, einfach ein- bis zweimal die Woche im Stadion zu stehen mit den kleinen Kindern und die ein bisschen an den Sport heranbringen. Also das könnte ich mir gut vorstellen, ja.
0: Wir beide machen gleich noch einen Rundgang bei uns durch die Redaktion. Mhm. Dann haben wir uns auch sportlich beteiligt. Also ich für meinen Teil für heute. Aber bevor wir das machen, kommen wir noch zur Nachspielzeit. Und ja. in der Nachspielzeit frage ich immer gerne, ob, ob man sportliche Vorbilder hat. Dass man vielleicht als Kind, olympische Spiele sind gerade mhm. wieder, sitzen auch die 5, 6, 7-Jährigen davor, gucken, Oh, das ist so jemand, so würde ich gerne sein. Gab es das bei dir auch?
1: Ganz klassisch, Jusen Bold. Ja. Den den fand ich Ach, ich fand das immer so toll, einfach weil der auch so eine total lockere Art immer vor dem Lauf hatte. Der hat immer mit dem Publikum gespielt, das war ja auch so ein Publikumsliebling. Mhm. Ne? Also wenn man wusste, Houston Bolt geht an den Start, Stadion war voll. Ja, Egal ja. egal wo, Stadion war voll, jeder kannte ihn und er hat ja auch wirklich wahnsinnig tolle Erfolge in seiner Karriere ähm, sich für sich auch erfüllen können und erzielen können und Einfach diese Gelassenheit fand ich immer so cool. Dann steht er da als Favorit bei olympischen Spielen 2008, 2012 ähm, und gewinnt dann einfach Gold und macht davor noch so ein paar Witzchen mit den ganzen Leuten. Das fand ich immer immer ganz schön. Wobei ich aber auch sagen muss, so ein, so ein richtiges Vorbild und auch sage, so ich will so sein wie diese Person, habe ich jetzt nicht, weil ich habe auch vorhin schon mal gesagt, diese Individualität finde ich ganz wichtig. Jeder sollte so seinen eigenen Weg gehen und ich finde, das macht einen auch aus und seinen sportlichen Werdegang auch eben. Und deswegen orientiere ich mich nicht so stark an den anderen. Das musste ich auch lernen mit meinem Mentaltrainer, nicht immer zu stark nach links und rechts zu gucken. Und deswegen konzentriere ich mich da hauptsächlich auf mich und... Ähm Deswegen kann ich jetzt nicht sagen, ich will so sein wie diese Person. Das habe ich jetzt nicht. Ich finde einfach nur Justin Bolt so, von seinem sportlichen Werdegang und so, ja. wie der einfach, der ist einfach so locker drauf, finde ich halt einfach sehr beeindruckend.
0: Nicht nur Medaillen gewonnen, auch mal im Vorbeigehen, immer mal ein paar Weltrekorde noch mitgenommen.
1: Einfach so, ja. ja.
0: Aber Ja, aber das, ich, was du sagst, das finde ich auch, er hat da seine, sein, ja, mit dem Publikum gespielt, kann man ja so sagen, aber trotzdem war halt irgendwie immer sympathisch dabei. Ja, also es genau. war, ne, war nie irgendwie ja. übertrieben, auch wenn er da seinen seinen Jubel gemacht hat, war es trotzdem halt immer, das war halt Bold. Ne? Das war genau, halt ein ja. Star der Leichtathletik. Das Auf jeden Fall. Gerade gibt es gar nicht so, ne? so richtig einen Star der Leichtathletik. Vielleicht äh, der Mondo Duplantis beim Stabhochsprung, das ist ja. so einer, der das mal sein könnte. Ja. Oder mal Sophia Jung irgendwann. Ja,
1: also man muss ja eigentlich auch einfach mal sagen, als deutscher Sprinter international krass erfolgreich zu sein, wird schwierig, muss ja. man einfach so sagen, dass man mal bei einer Europameisterschaft eine Einzelmedaille abgreifen kann, hat ja Gina Lückenkämper 2018 gezeigt, dass das äh, möglich ist, aber jetzt zu sagen, so man wird jetzt der nächste Leichtathletikstar, das ja. könnte relativ ausgeschlossen jetzt sein, dass ich das werde.
0: Hättest du doch werfen, irgendwas mit werfen machen müssen. Beim ja. Diskuswurf hat man da immer Erfolg. Ich oh, glaube, ja, sind das, genau. die Deutschen auch
1: sehr erfolgreich, genau. Johannes Vetter.
0: Oder doch noch mal auf sieben Kampf
1: Ja, man <lacht> weiß nicht, wo der, der Weg noch hinführen wird, aber ich glaube, ich bleibe erstmal beim Sprint.
0: Aber hast du Jusem Bolt irgendwie mal getroffen? Ich meine, du bist halt wahrscheinlich auch einfach zu jung dafür, um ihn mal irgendwie noch wirklich laufen gesehen zu haben. Ja, also ich
1: war ja schon öfter mal im Olympiastadion und da ist ja immer jedes Jahr im September, beziehungsweise Ende August, Anfang September, das ISTAF, e mhm. dieses Leichtathletik-Meeting. Und da bin ich damals als. Äh, Jugendathlet auch eingeladen worden, im Vorprogramm zu laufen, war für mich natürlich das Highlight. Mhm. 50.000 Zuschauer, Olympiastadion Berlin. Ich war aufgeregt, ich weiß gar nicht, wie alt ich war, ich war elf oder so. Fand ich auf jeden Fall, das war das Highlight damals. Und der Houston Bold ist da ja auch immer gestartet, mhm. war aber leider verletzt und oh. ist dann nicht gestartet. Das war so schade, weil ich ihn halt dann nicht treffen konnte. Ja. Aber gut, so ist
0: es halt. Irgendwann. 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 Gut, dann wären wir durch. Ich wäre durch mit meinen Fragen. Ich fand es sehr aufschlussreich, sehr interessant, sehr nett. Ich hoffe, du warst auch mit meinen Fragen zufrieden. Ja. Ich freue mich, dass du da warst. Ich wünsche dir noch viel Erfolg in der aktuellen Saison und dann natürlich für die Ziele dann im nächsten Jahr. Aber da hören wir dich natürlich vorher dann auch noch mal. Ansonsten bleibt mir nur wieder zu sagen, die Sporttasche gerne hören, auch in der nächsten Woche wieder einschalten. Und denken Sie mal daran, wenn Sie zum Sport gehen, die Sporttasche nicht vergessen.